0: Ich freue mich riesig, was für eine Ehre für mich hier zu sein ich bin echt schon, schon so, ich freue mich so stark auf diesen Abend heute, weil wisst ihr, ich merke einfach, Gott ist einfach da und das ist so, fühlst du es, ja ich fühle es, wenn ein König im Raum ist, weißt du es und es ist die Sache, der König ist hier und ähm, ja, hey, ich ich freue mich richtig. Ich glaube heute Abend, ich habe so Erwartungen. Ich bin so begeistert, was das hier für eine wilde und hungrige Community ist. Und so einen Hunger im Raum zu sehen und wisst ihr, Hunger ist einfach die die Tür für die Fülle Gottes, die fallen darf in unser Leben. Und ich glaube, wenn wir einfach ein hungriges Herz heute haben, das ist ein das ist ein Gamechanger. Heute glaube ich, habe ich echt, ich habe echt Glauben für das richtig was aufgeht heute bei euch und bei uns, bei uns allen, dass wir heute was richtig Starkes erleben mit Gott. Auch alle, die online dabei sind, ich glaube wirklich dass, ja, man, die Gegenwart Gottes richtig richtig kommen wird. Ja, man. Ich heiße David Rominger, ich bin leitender Pastor von ICF Schwarzwald-Bodensee. Das sind so ein paar Locations so im, im Südwesten, ge, ähm, in ähm, Singen, Villingen, Schwenningen und Freiburg. Und dann haben wir Startups in Offenburg, Tuttlingen und Friedrichshafen. Und haben eben heute schon eine Crew hier dabei, ganz tolle Leute auch von unserer Church. Freue mich mega. Und ähm, ICF München ist für uns einfach ein Inspirationsort. Wir lieben das, wir sind so begeistert von euch und äh, so dankbar, dass wir mit euch gemeinsam unterwegs sein dürfen. Ja. Mhm. Wisst ihr? Wir möchten, ich möchte direkt rein diven hier in diese Predigt, aber mein Herz, das schlägt, mein, mein, mein Herz schlägt so sehr für eine wilde und hungrige Generation für Jesus. Ich glaube, ja, wir dürfen wirklich, ich glaube, wir können nicht wild und hungrig genug sein für Jesus. Und ich merke so, das ist da und mein, mein Anliegen ist, mein Gebet ist, dass es heute Abend noch mal richtig, noch mal was, was freisetzt. Und ähm, wir, für mich ist immer wichtig, so ich möchte immer aus der aus der Bibel lernen. Also, ich nehme immer also für mich ist die Bibel sehr wichtig. Und äh, wir wollen alles, was wir nehmen, aus der Bibel rausnehmen. Und das Spannende ist, das Wort Gottes ist lebendig, es ist Leben und Geist. Das heißt, wenn ich es lese und auch nicht, nicht gerade irgendwie alles heftig zu mir spricht, ist es trotzdem, dass es im Geist was es mit mir macht. Aber das Spannende ist auch bei den ganzen biblischen Geschichten, auch im Alten Testament, das sind Geschichten, weil das Wort Gottes lebendig ist, es sind Geschichten, die waren zwar mal historisch, aber die wiederholen sich bis heute immer wieder durch, nur mit anderen Darstellern. Und die Darsteller sind wir. Die Darsteller sehen wir in unserer Zeit. Und darum ist es so wichtig, das Wort Gottes ist lebendig. Das heißt, es hat Transformationskraft und nicht eine Informationsbasis. Und das wollen wir heute anschauen. Ähm, ich habe einen Titel genannt. Du betest Götzen an und weißt es nicht. Du betest Götzen an und weißt es nicht. Und ich möchte uns heute auf eine, bisschen auf eine Reise nehmen. Die nächste anderthalb Stunden. Und <lacht> Spaß. Und ähm, dort mit, wirklich Prinzipien zu entdecken in der Bibel, ähm, wie können wir wirklich in der ganzen Hingabe für Jesus laufen, all in zu gehen und wo lernen wir auch von Negativbeispielen aus der Bibel. Also ein bisschen so, tu's es nicht, tu es einfach, Prinzipien zu entdecken. Und... Ähm, ich möchte dort anschauen, vor allem eine Geschichte, ich bin über eine Geschichte gestolpert, ich habe jetzt letztens erst die Könige, das Buch Könige gelesen und über einen Vers stolperst du die ganze Zeit wieder, ist so, der König, ja, er ließ aber nicht ab von der Sünde Jerobeams und der ließ nicht ab von der Sünde Jerobeams und so weiter und so fort, das wiederholt sich die ganze Zeit und in der Bibel ist es so, wenn, wenn eine Wiederholung ist, vor allem die ganze Zeit, ist es wie wenn Gott so einen Stein in deinen Schuh legt und so, halt doch mal an. Guck mal, was heißt das Ganze? Was ist die Sünde Jerobiams? Und ich hatte ganz stark für heute Abend so, ich bin heute Nacht um eins, habe ich noch diese Predigt nochmal komplett neu gemacht, weil ich glaube, dass das wirklich das ist, was, was was Gott heute Abend sagen möchte. In 1. Könige 11, Vers 38 möchte ich gleich mal reinschauen. Ähm, gleich die die Vorgeschichte ist, ihr könnt gerne eure Bibel schon ready machen. Und zwar ist es so, dass König David König in Israel war, dann wurde sein ähm, Sohn Salomo König. Und er war am Anfang, ähm, ein blühender König. So ein Königreich hat es noch nicht gegeben. Da kamen Leute von überall her und haben geschaut. Aber Und er war der Mann, der weiseste Mann, der je gelebt hat. Und dann ist das Problem gewesen, er hat gedacht, ich bin so weise, ich bin so close mit Gott. Er hat den Tempel gebaut, er hat einen kastenpalast gebaut und so weiter. Und dann ist er woke geworden. Dann hat er angefangen, nicht mehr dem Herz Gottes nachzufolgen, sondern auch noch in Kompromisse zu starten. Er hat gesagt, ah, ich habe hier Frauen, ey, jetzt dann baue ich hier für die, für die Frau aus dem Land, äh, baue ich für ihren Gott noch einen Tempel und für den noch einen Tempel und irgendwann fängt er selber an, das anzubeten und ist so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gekippt, worauf Gott gesagt hat, ich nehme ihm das Königreich weg. Und der Sohn, sein Sohn äh, Rehabeam dann, wurde dann sein Nachfolger und dann geht die Geschichte von Jerobeam los. Und zwar direkt nach dem Salomo gestorben ist, wurde Rehabi am König und dann ist das Volk, das ist Land Israel gespalten geworden. Ins Nord- und ins Südreich. Süd, also es war, dann, es war dann Judah und stamm Benjamin und die zehn ähm, Nordreiche. Und ähm, das heißt, das eine war Israel und das andere war Judah. Und dann kommt kam plötzlich dieses Jerobeam schon ein bisschen vorher auf die Bildfläche und es ist eine ganz komische Geschichte mit dem. Und das Krasse ist, weil da kommt plötzlich der Prophet Ahia zu Jerobeam und sagt, hey, hier Salomo ist gerade noch König, aber er ist gekippt. Ich werde dich zum König machen. Und jetzt lass uns hier mal schauen, dass Gott... Den beruft in 1. Könige 11, Vers 38, wenn du auf das hören wirst, was ich dir sage, meinen Weg nicht verlässt und nach meinem Willen fragst und wenn du meinen Gesetzen und Geboten gehorchst, wie mein Diener David es getan hat, dann werde ich immer auf deiner Seite sein. Ich gründe mit dir ein bleibendes Herrschergeschlecht, wie ich es für David tat und vertraue dir Israel an. Krass, oder? ist ein König... Das ist ein Mann, wo, wo Gott beruft und gibt eine Berufung über sein Leben und sagt so, hey, so wie ich David berufen habe und mich in eine Dynastie aufgebaut habe, wenn du mit mir hier connected bleibst, wenn du mit mir meinen Weg nicht verlässt, wenn du nach meinem Willen fragst und mir gehorchst, dann werde ich aus dir auch so eine Dynastie bauen und dich nie verlassen. Krass, oder krasse Berufung. Und ich habe uns zehn Punkte. Ohne Witz. <lacht> Ich guck mal, wie weit ich komme. Ja. Mein erster Punkt ist, der Schlüssel für göttlichen Erfolg ist, das Herz Gottes zu suchen. Der Schlüssel für göttlichen Erfolg ist, das Herz Gottes zu suchen. Mir geht es heute Abend darum, ey, suchen wir das Herz Gottes. Hier, Gottes Prinzip, Gottes Segen ist auch immer gebunden an Bedingungen. Sowas, folge ich seinem Weg, folge ich göttlichen Prinzipien, folge ich nicht den göttlichen Prinzipien, brauche ich keine göttlichen Ergebnisse erwarten. Und wir wollen aber immer die Abkürzung gehen, immer sagen, ah okay, jetzt gehe ich halt einen anderen Weg und will trotzdem göttliche Ergebnisse erwarten. No, das funktioniert bei Gott nicht. Und wir sehen hier bei Jerobeam, weil ein paar Verse später, vielleicht direkt das nächste, was stattfindet. Er wird dann König, das Volk spaltet sich, weil das Volk Israel möchte Rehabeam nicht nachfolgen. Und dann wird Jerobeam König und dann heißt es in 1. Königer Kapitel 12, Vers 25. Jerobeam baute die Stadt Sichem im Gebirge Ephraim aus und ließ sich dort nieder. Später zog er von dort fort und baute die Stadt Pnuel. Jerobeam dachte sich, nun wird die Herrschaft wieder an das Geschlecht Davids zurückfallen. Wenn die Menschen nach Jerusalem gehen, um im Haus des Herrn zu opfern, werden sie auch wieder ihrem König Rehabiam von Juda unterwerfen. Dann werden sie mich umbringen und sich wieder Rehabiam, dem König von Juda, zuwenden. So überlegte der König Deshalb ließ er zwei goldene Kälber anfertigen und sagte zum Volk, es macht euch zu große Umstände, wenn ihr nach Jerusalem gehen müsst. Seht her, dies sind eure Götter, die, ich, die euch aus Ägypten geführt haben. Er stellte das eine in Bethel auf und das andere in Dan. Jerobe haben wir ausgewählt, aber er ist nicht nach göttlichen Prinzipien gelaufen. Er hat nicht das Herz Gottes gesucht, sondern er hat Angst gehabt, die Herrschaft zu verlieren. Er hat Angst gehabt, dass, wenn die Leute wieder nach Jerusalem gehen, in den Tempel, der er für Gott gebaut war, dass die Leute wieder ins Haus Gottes gehen, um ihn anzubeten, hat er Angst gehabt, dass er seine Herrschaft verliert. Weil er hat gedacht, es ist viel schöner, selber König zu sein, als dem König alle Könige zu dienen. Wie oft ist es in unserem Leben... Das ist genau unser Prinzip. Ich würde lieber selber König sein. Ich will lieber die Sache in der Hand haben. Ich möchte selber mein Königreich bauen, als ein Königreich Gottes bauen. Und habe ich hier meinen zweiten Punkt. Wir malen uns selbstverwirklichung christlich an und nennen es Berufung. Wir malen Selbstverwirklichung christlich an und nennen es Berufung. Das ist eine, eine Tendenz, die sehe ich so crazy bei uns heutzutage. Ist so, jeder Christ geht so ein bisschen ein auf, ja, hey, wir machen voll, wir bauen volles Königreich Gottes und wir machen richtig hier. Ich möchte was bewegen, ich möchte was, ja, ich möchte Tausende, ich möchte Hunderttausende, ich möchte Millionen Menschen erreichen für Jesus. Dabei geht es nur darum, dich selber groß zu machen. Und dann gibt es die ganzen Prophetien, für alle, oh, du wirst Tausende, du wirst und so weiter. Und dann frage ich mich so, was fördern wir dort? Ich sag immer, einer der Tausende erreicht, braucht Hunderte, die diese Vision tragen und mitdienen. Und die kennt keine Sau. Ja? Das ist, was ich so, so schätze hier im ICF München. Tobi Teichen, die Ikone für mich in Deutschland. Einer, wirklich für mich der beste Leiter, den wir in Deutschland haben. Ja? Krasser Prediger. Aber dann schaust du mal Wer hinter ihm steht, was es für eine Armee von Giants ist, von Helden. Ich finde es so krass: König David sehen wir ja, König David, ganze Bücher in der Bibel gewidmet. Und dann ist die Auflistung der Helden Davids. Und dann nur die Namen genannt: Name, 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 Name. Aber die Helden waren die, die waren mit ihm unterwegs, die haben ihn zu dem. Sie haben das Königreich sein lassen, weil sie waren bereit, etwas Größerem zu dienen. Sie haben nicht nur Selbstverwirklichung leben wollen, sondern sie haben Berufung gelebt. Ich sage ganz häufig, ist Beruf, äh, gehen wir nachher weiter, aber oft ist Berufung zu dienen. Vielen geht es um mein Reich. Ich möchte erfolgreich sein, ich möchte, heißt dann eigentlich, ich möchte Gottes Reich bauen. Ich möchte gesehen sein. Präsentiere mir häufig als ich möchte gern Pastor werden. Ich wäre gern Popstar. Ähm, ist eigentlich der Wunsch, hey, ich glaube, ich habe eine Berufung für Worship. Hey, ich ähm, glaube, ich bin ein Kingdom Builder. Heißt eigentlich, ich möchte eigentlich noch Kohle machen. Oder? Ich weiß, es tut ein bisschen weh. Boah, ich, ich möchte eine Stimme für diese Generation sein. Du wirst einfach nur ein Influencer sein mit einem Haufen Likes und dein Ego füttern. Sind wir ehrlich? Sind wir ehrlich, oder? Amen? Ich weiß, es tut weh, aber genau so ist es häufig. Wir machen häufig Selbstverwirklichung, malen wir halt christlich an und nennen es Berufung, Calling, wow. Und dann fragen wir uns, warum kommt das Calling, nicht Anfechtung? Sowas? ja, oh, so viel Anfechtung, ich kriege nicht die Likes. Das Königreich Gottes wird eingedämmt. Nein, vielleicht ist es einfach nicht dein. Okay, Berufung, ich habe zehn Punkte, ich muss echt Gas geben. Ich habe noch zwei Minuten pro Punkt. Berufung ist göttlich. Okay, Berufung ist göttlich. Das heißt, Berufung ohne Gott ist Selbstverwirklichung. Also wenn Gott nicht in der Berufung ist, wenn Gott nicht das Zentrum der Berufung ist, dann ist es Selbstverwirklichung. Wenn Gott nicht das Zentrum von, meinem, von meiner Arbeit ist, was ist das Ziel? Familie kann Selbstverwirklichung sein. Manche ziehen ihre Identität aus ihren ganzen Familienpräsentationen. Schau mal, meine Kinder. Schau mal, mein Mann, meine Frau, was auch immer. Schau mal, unser Häuschen. Das ist crazy. Viele Malen, wir malen Selbstverwirklichung, christlich an und nennen es Berufung. Drittens: Du kannst ein Star auf Erden und ein Niemand im Himmel sein. Du kannst ein Star im Himmel, äh, auf Erden und ein Niemand im Himmel sein. Wisst ihr, König Jerobeam. Das ist so krass. König Jerobeam. Er, er wollte. Er wollte mehr sein Reich bauen und er war dann der König auf Erden, aber er war niemand im Himmel. Wir brauchen mehr die Perspektive Ewigkeit in unserem Leben. Was ist die Ewigkeitsperspektive? Es geht nicht darum, was du machst und ob du erfolgreich bist darin. Es geht darum, ist es ist dein Ruf von Gott dort rein. Manche wollen König über 100 sein, statt ein Prinz über 1000. Und ich glaube, es braucht es so sehr bei uns, dass wir die, die, die Perspektive haben, ich möchte nicht ein Star auf Erden sein, ich möchte ein Star im Himmel sein. Ich hatte diese Woche, wir haben diese Woche so ein so drittes Kind gekriegt und, und ich, hatte, ich hatte so einfach, als wir, dort, als wir dort in Action waren und dieses Kind rauskam, hatte ich echt einen Gottmoment gehabt. Und zwar, so manchmal gibt es die Momente, wo du schon Dinge so vorher realisiert hast und denkst und denkst, wow. Und dann plötzlich wird es so eine komplette Realität. Und bei mir war es so ein Realitätsmoment. So ein Boom, es fängt gerade alles auf. Und es war so, wie krass sind Mütter. Also es war echt, es war für mich so, meine Frau, schlau wie die Sau, weise wie ab, die ist, die ist so intelligent, die ist so schön. die, 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 die Und und sie einmal Sie geht durch das Ganze, das körperlich auszutragen. Sie verzichtet auf Dinge, um die Mutter in der Familie zu sein. Eine menschliche Perspektive ist, ah, auf was die alles verzichten muss. Eine göttliche Perspektive ist, wow, was für ein Schatz, das keiner sieht. Meine Mutter hat die Woche auch daraufhin mit meiner Mutter darüber gesprochen. Sie hat ihr Leben lang, meine Mom war eine Stay-at-home-Mom, ja, die war immer, bis ich, bis ich 17 war, war meine Mutter einfach nur zu Hause. Was heißt nur zu Hause? Sie hat alles Mögliche gemacht. Aber was krass war, immer wenn ich von der Schule kam, jeden Tag, bis ich 17 war, saß ich mit meiner Mama beim Cappuccino trinken, Nachmittagessen. Wir haben jeden Tag zusammen gegessen. Wir haben immer zusammen noch geredet. Das war alle, alle Themen, alle Glaubenszweifel, alle, alle Struggles, Beziehungssachen, alles mit meiner Mom besprochen. Und sie, ist wahrscheinlich die maßgebliche Person, dass ich überhaupt Pastor werden wollte mit 16, weil sie Dinge in mein Leben gepflanzt hat. Jetzt können uns sie hat gesagt, sie hat ihr Leben lang hat sie sich eigentlich ähm, so so minderwertig gefühlt, weil sie nur Mutter ist. Und wenn Leute fragen, was machst du ja, ich bin Mutter und daheim und ja, was machst du dann noch? So richtig? Krass, oder? Viele wollen Star im Himmel sein, äh, Star auf Erden sein, aber sind sind niemand im Himmel. Und ich habe gerade auch Mütter sowas, dieses, ey, was hat was meine, meine Mutter in mich hineingepflanzt? Was heute bewegt wird, ist, sie wird den Lohn dafür ernten, was durch diese Church hier passiert. Weil sie hat in ein Leben hineingesät. Wir haben oft nur die kurzfristige Perspektive. In Lukas 9, Vers 24 heißt es, wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen, aber dabei an der eigenen Seele Schaden zu nehmen oder sie zu verlieren? Viertens, viele möchten nicht dienen, weil sie ihr eigenes Reich bauen wollen. Wenn du die Geschichte von, von Jerobeam anschaust, das ist es spannend, weil es heißt schon, als Salomo noch gelebt hat, und da war ein Jerobeam, der war ein Aufständer. Der, der hat Aufstände gemacht gegen, gegen Salomo. Und dann kam... Und dann ist Jerobeam, weil er dann Konflikt hatte mit Salomo, ist er geflüchtet nach Ägypten, Salomo gestorben, Rehabiam wurde König. Dann kam Jerobeam zurück nach Israel und nimmt das Volk mit und kommt zu Rehabiam und stellt ihm die kritische Frage, sollen wir die Last auf diesem Volk leichter machen oder nicht? Und aufgrund von der Frage von Re Jerobeam spaltet sich das Reich. Viele möchten nicht dienen, weil sie ihr eigenes Reich bauen wollen. Und wir finden in der Bibel, die haben immer Positivbeispiele, aber auch Negativbeispiele. Jerobian war ein Rebell gegen Salomo, er war ein Rebell gegen Rehabeam und er war ein Rebell gegen Gott. Weil wenn wir auch gegen, gegen, gegen Dinge rebellieren, ist die Rebellion teilweise wie reingepflanzt. Und ich glaube, wir sind in einer Zeit von dieser krassen Selbstverwirklichung, wo jeder der eigene König sein möchte. Es ist nicht sexy, sich unter Leiterschaft zu geben. Es ist nicht sexy, sich einfach mal unterzuordnen und zu dienen. Hier Elias und Simon, unsere DJs, ähm, die waren vor vier Jahren, als ich mal hier war zum Predigen mit meiner Frau, waren die mit dabei, als Babysitter für unseren Sohn. Die haben ähm, Windeln gewechselt, versucht und ähm, waren einfach dabei und haben sich ums Kind gekümmert. Simon war unser FSJler zu der Zeit. Elias war gerade absolvierter FSJler. Und, und, <lacht> und Simon ist jetzt vier Jahre später, ist er ja unser Pastor im ICF Friedrichshafen. Und Elias ist für mich wirklich die die inspirierendste christliche Musiker. Der der, Christ, der wirklich der hat so krass was auf seinem Leben, um er reingeht und ich glaube einfach, es Gott macht etwas in ihnen, weil sie dienen wollten. Und sie waren sich nicht zu schade, eine Franzi. Franzi kennen viele hier, Franzi Anderson und, und ja, und ich bin einfach so, ich bin so, Franzi war bei uns, unsere erste fsj 2015 oder sowas. Im ICF-Singen, da waren wir noch ganz klein. Franzi war, ich habe immer gesagt, Franzi ist die Co-Pastorin bei uns mit 17. Ja, aber, aber nicht, weil sie, nicht, weil sie alles schon konnte oder sonst irgendwas. Aber einfach, sie, sie hatte dieses Herz von Dienerschaft. Wisst ihr, sie ist während der Schulzeit, ist sie bei uns morgens um sechs in der Wohnung gewesen, zum zum Frühgebetenstunde. Und wenn keiner da war, aber Franzi war da. Sie war bereit, die kleinen Wege zu gehen. Sie war bereit, im FSJ, ey Franzi, könntest du hier noch noch kurz spielen? Kein, äh, ich bin mir zu schade, ich bin für was Größeres berufen, ich breche ab und mache Weltreise. Sondern sondern bereit zu dienen. Und wisst ihr, das ist was, wo, wo in ihrem Leben liegt. Und, und Ich habe gestern auch zu ihr immer gesagt, ey, I couldn't be more proud of you. Das ist so krass zu sehen, wo Franzi heute steht. Aber wisst ihr, die die Herrenjahre werden entstehen durch die Dienerjahre. So was, das was was, wo, wo, wo heute Plattform da ist, im Gesunden. Ähm, ist durch, durch den Dienst im Hintergrund entstanden. Das Problem ist, die sieht keiner. Das sieht keiner. Wo Franzi jahrelang gedient hat, unterstützt hat, mitgefiebert, gebetet hat, nach Gott gerungen. Ich weiß, wie Franzi in ihrem Kämmerchen mit Jesus gerungen hat und Themen angegangen ist und durchgegangen ist. Ja? Das ist so krass. Und, und sowas zu sehen heute als Jugendpastorin hier im Eiswilf München und Buch schreiben und alles. Und hier ist wenn nicht irgendwas von Franzi. Und so, so krass, weil es ist nicht, es ist nicht leer was sie hat. Ich bin nicht beeindruckt durch Skills. Ich bin nicht beeindruckt, wenn Leute on stage sind. Ich bin beeindruckt, wenn Substanz dahinter ist. Und bei Franzi ist Substanz dahinter. Weil ich weiß, es geht durch Zeiten von Zerbruch, von Treue, von Träumen, Kleinen von Dienen. Das sehen wir auch bei einem König David. Ein König David, der war ein König, auf den wir schauen wollen. Und König David war einen Unterschied, er hatte eine Berufung, wurde gesalbt zum König und dann ist er ist 20 Jahre durch Zerbruch gegangen. 20 Jahre Verfolgung, weglaufen, alles geht kaputt. Dachte, es ist zerstört, aber er war, er ist nie seinem Leiter in den Rücken gefallen. Und er hat immer am Herz Gottes festgehalten. Ich glaube, wir reden von dem, von dem Mann des, nach dem Herzen Gottes, König David, weil er diesen Zeit von Zerbruch mit Gott durchgegangen ist. Darum hat er diese Berufung entfalten können. Aber die Frage ist, wie gehst du in der Zeit von Zerbruch Jerobeam, der, der hatte eine Berufung, hatte Angst, dass sein Königreich nicht gebaut wird, hat gedacht, oh, wenn die jetzt nach Jerusalem gehen, und hat dann angefangen, nicht nur ein, sondern zwei goldene Kälber zu bauen. Sorry, wie dumm. Kennst du nicht die Geschichte? Das goldene Kalb, das haben wir doch schon bei Aaron und Mose gehabt in der Wüste, oder? Warum baust du dann doch zwei goldene Kälber? Hast du mal nachgedacht? Und das Volk macht mit? Krass, oder? Und das ist so die Sache, er hat eine Alternative gebaut, die glänzt, weil er nicht dem einen König folgen konnte. Weil er nicht dem König aller Könige folgen konnte. Und darum, mein fünfter Punkt ist, wir leben in einer Zeit, in der die Braut zur Hure wurde. Wir leben in einer Zeit, in der die Braut zur Hure wurde. In der Bibel gibt es immer das Bild von der Kirche und dem Volk Gottes, dass die Braut ist. Und wir haben dann aber auch ähm, im Vergleich immer mal wieder den Kontrast. So, es gibt aber auch die Hure. Hosea, der eine Hure heiraten sollte, ähm, zum, als Prophet zum Präsentieren dem Volk, das macht ihr mit Gott. Und eine Hure verkauft sich für den Gefallen von anderen. Eine Braut, die gibt alles, um dem Bräutigam zu gefallen. Jerobeam, der hat aus dem Volk, aus der Berufung, aus der Schönheit, die er auf seinem Leben gelebt hat, hat eine Hure gemacht. Hat goldene Kälber gemacht, die geglänzt haben, die zwar schön aussahen, aber es war tot. Es hat nur tot gebracht. Und ich frage mich so, wo ist es vielleicht auch bei dir, bei mir? Wo verkaufen wir uns für billig? Wo verkaufen wir das Evangelium für billig, wo eigentlich so wertvoll ist. Wo gehen wir die Kompromisse von goldenen Kalb? Er hat eine Unsicherheit und Angst, der Jerobeam zu verlieren, was Gott ihm geschenkt hat und er hat dann einfach selber in die Hand genommen. Oder Gott hat ihm die Berufen gegeben, hat gesagt, wenn du mit mir gehst, dann wirst, werde ich dich segnen, werde ich, es war ja ganz klar, oder? Und trotzdem macht er es. Trotzdem nimmt er es selber in die Hand. Und es ist so, Mann, lass es. Das ist mein sechster Punkt. Jetzt begräbst du deine Berufung, weil du nicht warten kannst. Begräbst du deine Berufung, weil du nicht warten kannst. Er konnte einfach nicht warten. Er hat nicht ausgehalten, die Spannung. Wie oft können wir unsere, die Spannung nicht aushalten? Oh Gott, ich will jetzt endlich, dass es passiert. Hat Abraham auch schon gemacht. Und dann Isa, äh, Ismail gezeugt. Kommt nicht gut. Wir können so oft nicht warten. Und er hat dann... Und dann und dann schaffen wir uns unsere Götzen. Genauso auch bei der ersten Geschichte in der Bibel mit dem goldenen Kalb. Mose ist auf dem Berg, bekommt die zehn Gebote von Gott. Aaron ist unten mit dem Volk und die sagen so, ja, wo ist es Gott? Wo ist Mose? Gibt es denn überhaupt noch? Komm, errichte uns einen Gott, den wir anbeten können. Ja, stimmt, voll gute Idee. Lass uns ein goldenes Kalb machen. Schau, das ist der Gott, der aus, euch aus Ägypten geführt hat. So, ding, ding, ding. Da denkst du einfach so, was geht ab? Die konnten nicht warten. Die haben es nicht ausgehalten, die Spannung auszuhalten. Er ist Abkürzungen gegangen. Er ist Abkürzungen gegangen. Weil Abkürzungen sind meistens nicht Gottes Weg. <lacht> okay. Gut. Ähm, was sind unsere goldenen Kälber? Ganz spannend, weil so Götzendienst, das ganze Ding in Statuen. Das ist ja auch mein Titel heute, oder? Du betest Götzen an. Aber weiß es nicht, <lacht> weil wir haben diese Bilder, diese Statuen. Das sind ja Dinge, da ist es so ziemlich klar. Okay, der betet halt irgendwelche Götzen an. Aber in der Realität ist es bei uns viel näher das ganze Thema Götzen. Das ist ein ganz eigenes Thema. Aber was spannend ist, der König Saul, der erste König in Israel. Er war ähm, so den Weg so mit Gott gegangen, so mehr oder weniger. Und dann hat Gott ihm gesagt, hey, dort greift, greift dort an und tötet alles. Alle Tiere, alle Menschen, alles. Reißt alles nieder. Dann können wir jetzt wieder sagen, uh, Gott ist ziemlich politisch inkorrekt. Stimmt, Gott ist ziemlich in, politisch inkorrekt manchmal. Und wir können es oft nicht greifen. Trotzdem wollen wir jetzt dadurch das Wort Gottes verwässern oder sagen wir, wir nehmen das Wort Gottes und schauen, was ist Gottes Wahrheit da drin, oder? Ähm, und Saul... Er ist nicht 100% Gehorsam, ich mal nur so 90% Gehorsam. Er lässt, nicht, er lässt nicht, er zerstört nicht alles, sondern lässt ein paar Sachen noch da, weil die Leute gesagt haben, hey komm, weil er Angst hatte, was die Leute denken, wenn man alles zerstört. Und daraufhin heißt es in 1. Samuel Kapitel 15 Vers 23, Auflehnung ist so schlimm wie die Sünde der Zauberei und Eigensinn so schlimm wie Götzendienst. Eigentlich ganz korrekt heißt es, Eigensinn ist Götzendienst. Eigensinn ist Götzendienst. Teilweise Gehorsam ist kein Gehorsam, es ist Götzendienst. Wenn Sie das gerade ankam. Teilweise Gehorsam ist kein Gehorsam, es ist Götzendienst. Saul war nicht 10%, 90% Gehorsam. Er war, kom, er war komplett ungehorsam. Weil es gibt keinen teilweisen Gehorsam. Ich kann nicht sagen, hey Sarah, meine Frau, ey du, ich war dir fast komplett treu. <lacht> so. Hä? Was heißt das jetzt? Hey, alles gut, ich war fast ganz treu. Götzendienst ist dir bewusster ungehorsam gegenüber Gott. Und das Krasse bei Götzen ist, die Kraft von Götzen liegt in unserem Herzen. Wir sind so voll, wenn wir unsere Generation anschauen, unsere Zeit anschauen, Eigensinn ist der Gott. Dein Wille Deine Wahl, dein Choice. Diese ganzen Dinge. Du. Ich-Zentriertheit. Ich, 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 ich. Deine Berufung. Egoismus, Egozentrik. Das ist unser Gott heute. Das ist unser Götze, das ist unser goldenes Kalb. Es können einige andere Sachen sein. Aber da sehe ich so krass, dieses, das ist so dieser diese Selbstzentriertheit, diese Selbstverwirklichung, dieses Die Kraft von Götzen liegt in deinem Herz. Es kann sein, die eine Person, die geht mit der Sache göttlich um. Weil die Frage ist immer, Gott schaut immer, er hat kein Problem, wenn du etwas besitzt. Aber Gott hat ein Problem, wenn die Sache dich besitzt. Gott hat kein Problem damit, dass du Geld besitzt. Gott hat ein Problem damit, wenn das Geld dich besitzt. Gott hat kein Problem damit, dass du berühmt bist. Er hat ein Problem damit, wenn die Berühmtheit dich besitzt. Er hat kein Problem, dass du Likes kriegst. Er hat ein Problem, wenn die Likes dich kriegen. Eigensinn des Götzendienstes. Achtens, gehorsam heißt, ich antworte mit meinem Leben auf meinen Glauben. Gehorsam heißt, ich antworte mit meinem Leben auf meinen Glauben. Römer 12, Vers 1 heißt es, jetzt ballern wir noch kurz vollends durch. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein, ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ein G Gottesdienst, wie er sein soll. Ich sage so, in deinem Leben ist eine Sache entweder Gottesdienst oder Götzendienst. Was kein Gottesdienst ist, ist Götzendienst. So einfach können wir es uns merken. Was kein Gottesdienst ist, ist Götzendienst. Gehorsam, Gehorsam heißt, ich antworte mit meinem Leben auf meinen Glauben. Das heißt Gehorsam. Ich, ich antworte mit meinem Leben auf meinen Glauben. Das ist Gehorsam. Wenn du den Ort des Glaubens verlässt, beginnt Götzendienst. Wenn du den Ort von Gehorsam verlässt, dort beginnt Götzendienst. Und das Problem ist ja bei uns, wir können ja nicht Glauben erzeugen. Wir können nicht irgendwie sowas erzeugen. Aber wir können gehorsam sein. Das ist das Schöne. Und das heißt, ich denke manchmal so, Gott, ich schenke mir mehr Glauben. Der Schlüssel für mehr Glauben ist Gehorsam. Und Gehorsam ist das Futter für Autorität. Gehorsam ist das Futter für Autorität. Neuntens, jetzt kommen wir dann fast zum Ende. Der Preis der Nachfolge ist dein Leben. Der Preis der Nachfolge ist dein Leben. Jesus ist nicht gestorben, um dich zu lasten, wie du bist. Er ist gestorben für dein Leben, um dich komplett neu zu machen. Lass uns mal das Evangelium von Jesus mal lesen, was er sagt. In Lukas 14, Vers 25 heißt es, eine große Menschenmenge begleitete Jesus. Er wandte sich um, also es ist auch wieder cool. eine große Menschenmenge, begleitete Jesus. Alle wollten ihm folgen. Alle wollten ihm nachgehen. Alle haben gesagt, yeah, Jesus. Oder? Alle waren am Start. Aber er wandte sich um und sagte zu ihnen, der mir nachfolgen will, muss mich mehr lieben als Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, ja mehr als sein Leben. Sonst kann er nicht mein Jünger sein. Kaske? Also hier ist es ziemlich klar mit Nachfolge. Und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr die Kosten, nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen. Sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Sie würden ihn da alle auslachen? Sie würden sagen, das ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Das ist der, der sagt, er ist Christ, aber folgt Jesus gar nicht nach, weil er nicht kalkuliert hat, was für einen Preis es kostet, ihm nachzufolgen. Jesus nachzufolgen heißt, es geht nicht mehr um mich. Jesus nachzufolgen, bedeutet, er ist für mich gestorben, dass ich sterben kann. Weil wir sind so gefangen in uns selbst, wir sind so gefangen in unserem Eigensinn und Jesus ist gestorben dafür, dass unser altes Leben, diese Dinge zerbrochen werden können und dass ich ganz in dem laufe, was Gott sich gedacht hat. Das heißt, ich laufe in einen Berufung und nicht in Selbstverwirklichung, weil mein altes Ich, mein Ego ist weg. Und darum ist dieser Weg, so dieses die ganze Zeit und ich frage dich und das meine konkrete Frage heute an dich ist, bist du bereit, Jesus nachzufolgen? Und den Preis der Nachfolge sehen wir hier. Wenn du dein Leben mehr liebst als ihn, kannst du nicht sein Jünger sein. Du kannst ihn Gott nennen. Du kannst an ihn glauben. Der Teufel glaubt auch an, an Jesus. Er folgt ihm nur nicht nach. <lacht> der Preis der Nachfolge ist dein Leben. Ey, das ist so krass. Ich glaube, wir brauchen so sehr eine Mentalität von all in. All in, das ist und das, ist, das, ist, das ist, wo, um was es in dieser Serie geht, ist unser Leben ganz niederzulegen an Jesus seine Füße und zu sagen Jesus ganz oder gar nicht und das ist mein letzter Punkt, zehnter Punkt ist, geh all in oder all out, geh all in oder all out und das wäre mein Anliegen an dich heute Abend ist, geh all in oder all out, wie es auch in der Offenbarung heißt, sei entweder heiß oder kalt, aber lauwarm spuck ich aus. Krass, lass uns entscheiden, ich bin all in oder all out. Ich gehe zu meiner Herrlichkeit oder Gottes Herrlichkeit. Ich baue mein Reich oder Gottes Reich. Ich baue meine Verherrlichung oder Gottes Verherrlichung. Ich bin wie ein Jerobiam, der halt Schiss hat, dass sein Status verloren geht oder sagt: Ich gehe da drunter, ich habe keine Ahnung, vielleicht rennen mir alle Leute weg, aber ich bleibe meinem Gott treu. Ich bleibe meinem Gott treu. Wir sind People-Pleasers geworden. Wir dürfen nicht People-Pleasers sein. Lukas 1433, paar Verse später, sagt dann nämlich Jesus, da malte er das ganze Thema hier noch aus, dann sagt er weiter, genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Du kannst nicht Jesus sein Jünger sein, ohne alles für ihn aufzugeben. Und ich hatte vorhin im Worship, ich hatte schon lange keine Tränen mehr im Worship, ich hatte vorhin Tränen im Worship und mich hat es so gehittet und das muss ich jetzt noch droppen, tut mir echt leid es muss jetzt noch sein. Ich habe gemerkt, es ist so ein Highlight vom Heiligen Geist. Und zwar ist es ähm, in, beim Jerobeam. Jerobeam kippt. Und dann ist direkt in Kapitel 13 kommt ein Prophet. Und der verurteilt Jerobeam. Und bringt dann eine Prophetin. Erste Könige 13, ab Vers 2. Da rief er zum Altar hin, was der Herr ihm gesagt hatte. Altar, Altar, so spricht der Herr. Dem Könighaus Davids wird ein Kind mit Namen Josia geboren werden. Der wird die Priester, der Höhenheiligtümer, die Opfer auf dir verbrennen, töten und so weiter und so fort und alles zerstören. Das ist eine Prophetie, wo Jerobiam König wurde. Da kommt ein Prophet und sagt, da wird ein Josia kommen. Was passiert 300 Jahre später? Wird ein Josia geboren. Der wird mit sieben Jahren König. Und es geht in 2. Könige, Kapitel 23. Und wir lesen, dass dieser Josia, der wurde mit sieben König und er hat dann angefangen, dass er groß geworden ist und fängt ans Wort Gottes zu entdecken. Und was Josia macht, ist in einem gefallenen Land die ganzen Höhenheiligtümer, die ganzen falschen Tempel und Antäre zu zerstören, niederzureißen, zu zerfetzen. Und dann heißt es in 2. Könige Kapitel 23, in Vers 25. Keiner der führenden, äh, früheren, keiner, keiner der früheren Könige, nicht mal König David, war wie Josia gewesen. Denn er wandte sich wirklich von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und aus ganzer Kraft dem Herrn zu und hielt alle Gesetze Moses. Und auch nach ihm gab es nie wieder einen solchen König. Und ich musste, ich war da so getroffen vorhin. Ich glaube, dass hier in dem Raum heute Abend und auch online Josias da sind, dass wir in eine Zeit sind von, dass wir in so einer Jerobeam-Umfeld ähm, sind, wo Gott eigentlich spricht. Dort werden Jerobeam, äh, da werden, da werden Josias reingeboren. Dass hier in diesem Raum Josias sind, die die Berufung haben, die ganzen die ganzen Dinge zu zerstören, die falschen Altäre, die aufgerichtet sind, zu zerstören und wieder Gottes Reich aufzurichten. Josia war der erste König. Es hat nicht mal David und nicht Saul gemacht, seit der Richterzeit nicht mehr, das Passa wieder einzuführen mit dem Hinblick auf Jesus. Und wisst ihr, die Band kann gerne schon mal vorkommen, ich bin schon fast fertig. Ähm, Im Doppelgebot der Liebe heißt es Liebe Gott, oder? Von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzer Kraft. Das ist das, was bei Josia geschrieben wird. Wenn es heißt, was heißt es, Gott zu lieben? Heißt es, schau das Leben von Josia an. Das ist das, was wir wissen. Darum liest mal die Geschichte von König Josia in 2. Könige, Abvers, Kapitel 22 oder so. Lies es mal. Lass dich mal inspirieren. Von da ist einer, der reißt die Altäre nieder. Der reißt die, Kapu der reißt die, die Kompromisse nieder. Und richte dein König Eich auf. Das ist Gott nachvoll, kompromisslos. Amen. Wow. Super. Hey. Also, und jetzt möchte ich euch, jetzt werden, wir, jetzt werden wir praktisch, jetzt werden wir praktisch, weil ich möchte, ich habe echt vorhin gesehen, es ist so ein wilde, hungrige, wilder, hungriger Raum hier. Und ich glaube, dass wir heute Abend genau einen Geh-All-In-oder-All-Out-Moment haben werden. Ist diese Entscheidung wirklich so? Gehört mein Leben ganz Jesus oder gehört mein Leben gar nicht Jesus? Ganz Jesus bedeutet, ich gehe komplett kompromisslos all in für ihn. All in oder all out. Und ich möchte dir ähm, jetzt die Möglichkeit geben, wenn du denkst, ich, ich folge Jesus noch gar nicht nach, gebe ich dir ganz kurz die Möglichkeit, ganz kurz, ich gebe dir genug Zeit, die Möglichkeit, dein Leben Jesus zu geben. Und zwar möchte ich es hier so erklären, Gott selber liebt dich so sehr. Er möchte eine Beziehung mit dir. Das ist Gott der Schmerz hinter diesen ganzen Geschichten. Er liebt dich, er möchte eine Beziehung mit dir. Aber so viele Dinge trennen uns von Gott. Wir sind getrennt von Gott durch unsere Sünde, durch die Lasten, die wir haben, durch die falschen Dinge, wo wir Gott untreu sind. Und die trennen dich von Gott. Und du kannst nicht wieder gut machen. Und darum wurde Gott selber Mensch, das war Jesus, er kam auf diese Erde und hat am Kreuz für deine Sünden bezahlt. Er gesagt, für dich wird bezahlt, dass du wieder in Beziehung mit Gott kommen kannst. Und so heißt in Römer 6, Vers 4, wie Jesus von den Toten auferstanden ist, so können wir auch jetzt ein neues Leben führen. Das heißt, Jesus ist gestorben und auferstanden, dass du ein neues Leben bekommst. Und was heißt für uns? Das heißt, Wir wollen an ihn glauben. Das heißt, ich lege mein altes Leben nieder. Mein sündhaftes Leben, mein zerstörtes Leben lege ich nieder. Und sagt, Jesus, nur du. Jesus, nur du. Und ich möchte das jetzt so machen, ich möchte dir die Möglichkeit geben, jetzt mit mir zu beten. Ich werde immer einen Satz vorbeten. Dann kannst du mir nachbeten, okay? Wenn du gerade jetzt diese Entscheidung für Jesus, wenn du Jesus nicht kennst. Und wir als ganze Church werden unterstützen, bei diesem Gebet mit, mitzubeten, okay? Aber es sind jetzt gerade Leute hier, die sagen, wow, ich bin heute hier. Ähm, ich bin vielleicht so ein bisschen christlich angetatscht, was auch immer. Heute treffe ich mich eine Entscheidung für Jesus oder dass du sagst heute treffe ich mein, das erste Mal eine Entscheidung für Jesus heute gehört mein Leben ihm ich möchte diesem krassen Gott nachfolgen oder sagst du heute ist der Moment ich will zurück ich bin weggelaufen von ihm und heute komme ich zurück zu ihm dann möchte ich jetzt kurz dich bitten dass du deine Hand hebst Einfach da, wo du bist. Einfach kurz deine Hand heben. Richtig gut. Stark. Hammer. So gut. Yes. Ist noch jemand da, der sagt, heute treffe ich eine Entscheidung für Jesus. Das erste Mal oder wiederholt wirklich auch so zurückzukommen zu Jesus. Yes. Mega stark. Ist noch jemand da? Lass uns hier keine Scham haben. Come on. Ey. Lass uns keine Scham haben, hier für unseren Jesus zu stehen. Ja. Ich glaube, das ist so wichtig. Ich glaube, Scham zerstört so viel Durchbruch. Scham zerstört so viel Durchbruch. Sind noch jemand da? Auch die online, ihr könnt gerne einfach auch reintippen. Ja, ich. <lacht> so gut. Okay, jetzt lasst uns zusammen aufstehen. Und gerade auch, danke für alle, die, die gerade ihre Hand gehoben haben. Das ist manchmal wie so ein bewusstes Statement. Und jetzt werde ich einen Satz vorbeten. Wir können alle zusammen nachbeten, okay? Und, ähm, ja. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich bin ein Sünder, der Rettung braucht. Jetzt wasch mich rein, mach mich neu und sei mein allerbester Freund. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, dass du für mich gestorben bist und auferstanden bist für mein neues Leben. füll mich mit dem Heiligen Geist und zeig mir den nächsten Schritt mit dir. Ich folge dir von heute an nach. Mein Leben ist dein und du bist mein. Ich komme nach Hause zu dir. Amen. Amen. Komm mal, lass Applaus geben. Hey. Yes, so gut, so gut, so gut. Yes, yes, yes. Come on. Okay. Mega stark. Diese Entscheidung ist die wichtigste und beste Entscheidung, die du in deinem Leben treffen kannst. Und jetzt möchte ich noch konkret beten für alle, die sagen: heute All in oder All out. Jetzt lass uns wirklich auch einen, einen bewussten Step machen. Vielleicht, keine Ahnung, wenn du sagst: heute gehe ich All in, dass du einen Schritt aus deiner Reihe rauskommst. Du kannst vorkommen, du kannst einfach mal, einfach mal wie so, manchmal ist es so wie dieses: ich setze mich in Bewegung. So, ich, ich, ich fange mal an, irgendwie was, was zu zeigen. So was. Hey, ich gehe auf die Knie, sag: Jesus, du bist, ich gehöre dir. Jesus, hier, ich, ich. Ja, Mann! mein Leben in mein ganzes Leben, Jesus. Lass uns da ruhig mal, komm on, lass uns irgendwie vorkommen, lass uns einen Schritt raus machen, lass uns unserem Jesus hingeben, jetzt yes, die Entscheidung treffen und ich bete jetzt direkt auch noch für uns. Wir können uns gerne in Bewegung setzen, wer möchte. Komm on, dann beten wir auch hier, wir haben auch hier Leute, die wir euch die Hände auflegen wollen, für euch beten wollen, euch segnen wollen. Yes und Jesus, ich danke dir heute hier für das Feuer Gottes, das jetzt hier kommen darf, für eine radikale Entscheidung für, für dich, Jesus. Ich danke dir, Jesus, dass wir dir nachfolgen dürfen, dass du der einzige König bist. Wir sagen zusammen, dein ist das Reich und dein ist die Herrlichkeit. Jesus, nicht unsere Herrlichkeit, nicht unser Reich, dein Reich. Nicht meine Selbstverwirklichung, sondern deine Berufung. Jesus, nicht meins, sondern deins. Jesus, nur noch du, Jesus. Von heute an nur noch Jesus. Und ich singe jetzt wirklich auch jeden Einzelnen hier in dem Raum, dass du dieses Feuer Gottes jetzt kommen darf, dass du was in Brand setzt und sagen: nein, wir sind kein Jerobeam, wir sind Josia. Wir sind Josias, wo es freigesetzt werden darf. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Komm, heiliger Geist, komm mal, komm mal, lass uns aussteigen nach unserem Jesus. Und dann wir Applaus geben, komm on. lass uns Applaus geben mal und anbeten, komm on. Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.